1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün çocukları konuşacağız. Hem okula dönüşün başladığı Eylül ayında çocukların psikolojisini, okula dönüş sendromunu, hem Suriyeli mülteciler nedeniyle artış görüldüğü söylenen eleyak ağız hastalığını, hem de okul çağında çocukların geçirdiği rahatsızlıklar üzerine sorular soracağız. Stüdyo konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk alerjisi uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöle. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Dinleyicilerimiz için telefon numaraları hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp çocuklarla ilgili hem fizyolojik rahatsızlıkları hem okula dönüş sendromu ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz yayın boyunca. Ee, şimdi hocam özellikle e, Suriyeli mültecilerin ülkemize gelmesiyle e, çocuk aşı takviminin değiştiği söyleniyor. Nedir değişen? Bu resmi olarak değişti mi? Neler oluyor? Ee, Suriyeli mültecilerin
2: ülkemize gelmesiyle beraber özellikle Türkiye'nin güney kısımlarında bazı viral enfeksiyonlarda artış görüldü. Ee, bizim hani aşı takvimimizde normalde kızamık, kızamık cık, kaba kulak aşıları var ve bu aşıların e, rutin uygulamaya girmesiyle birlikte hani bu tür hastalıkların görülme sıklığında azalma var. Yani son yıllarda biz kızamığa çok fazla rastlamıyorduk. Fakat e, bu göç nedeniyle, zorunlu göç nedeniyle eee kızamık e, Olgularında bir sıklık görülmeye başladı özellikle hani güney bölgelerinde o nedenle kızamık kızamıkçı kıva kulak aşısı daha önce 12. ayda uygulanıyordu ve 9. aya çekildi 9. aya çekilince de hani yeterli etkinliği sağlanamadığı için yani yeterli koruyuculuğu sağlanamadığı için o ayda yapılan aşının 15. ayda tekrar bir rapelinin yapılması uygun görüldü. E, bu şimdi rutin olarak bu şekilde uygulanmakta ve önerilmekte. Bakanlık tarafından da bu şekilde yapılması
1: önerilmekte. Olası kızamık e, olgularını önlemek için. E, peki bu son zamanlarda çok konuşulan el ayak hastalığının Suriyeli mültecilerden sonra artışıyla ilgili bir defa bu hastalığın e, aşısı var mı? Ee, el ayak ağız hastalığının
2: aşısı yok ee, aslında el ayak ağız hastalığı hani çocukluk yaş grubunda sık görülen e, bir hastalıktır. E, fakat hani sadece hani mültecilere bağlamamak gerekiyor. Tabii ki onların gelmesiyle hani flora bir miktar değişmiş olabilir. E, özellikle yaz ve sonbahar aylarında sık gördüğümüz bir hastalık. E, ılıman iklimlerde daha çok yaz aylarında görülüyor. Fakat bazen sonbahara doğru kayabiliyor. E, el ayak ağız hastalığı daha çok işte 2 ile 10 yaş arasında gördüğümüz bir hastalık. Yazın görülme nedeni yani havuz mevsimiyle beraber yazın sık görülüyor çünkü hani enfekte olan havuzların bu hastalığı geçirmekte olan ya da farkında olmadan geçirmekte olan çocukların havuza girmesiyle beraber e, bu havuzlar enfekte oluyorlar ve enfekte olan havuz suyunun diğer çocuklar tarafından yutulmasıyla e, hastalık yayılabiliyor. Diğer önemli bir yayılma yeri de kreşler. Kreşlerde de çünkü küçük bir, daha kalabalık bir ortamdalar, küçük çocuklar var. Bunlarda da birbirlerine bulaş oldukça
1: sık görülebiliyor el ayak ağız hastalığında. E, tam olarak el ayak ağız hastalığı dediğimiz şey nedir? Belirtileri, bulguları nedir? El ayak ağız hastalığı
2: aslında bizim enterovirüs dediğimiz için hani koksarkinin veya diğer enterovirüslerin olduğu, neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık ilk önce ateşle başlıyor. Yani 38-39 derece kadar bir ateş oluyor bu çocuklarda. Daha sonra böyle kırgınlık, yutma güçlüğü, halsizlik, iştahsızlık gibi non spesifik bulgular oluyor. Yani hani bu hasta hemen her türlü hastalıkta görülebilen bulgular oluyor fakat en önemli bulgu daha sonra bu çocuklarda bir yutma güçlü ve boğazda ağrı oluyor çünkü bu çocukların ağız içinde boğazda bademcikler üzerinde damakta dilde böyle kırmızı yaralar oluyor e, noktalar oluyor ve bunlar bir süre sonra su topluyorlar ve daha sonra da derin yaralara neden olabiliyor böyle olunca da çocuğun yutması bozuluyor ilk bulgu olarak hani ateş ve yutma güçlüğü görülebiliyor daha sonra el içinde özellikle el ayalarında ve ayak tabanlarında e, yine çok büyük olmayan küçük küçük kırmızı noktalar görülüyor ve bu kırmızı noktalar bir süre sonra su topluyorlar ve hani bu da el ayak ağız hastalığının için tipik bulgulardır bazen genital bölgede hani popoda da bu tür lezyonlara rastlayabiliyoruz.
1: Bulaşıcı mıdır el ayakalısınız? Oldukça bulaşıcıdır.
2: Hmm. E, gerçekten hani aslında kuluçka dönemi 3-6 gündür. Yani virüsle karşılaştıktan sonra hani 3-6 gün içerisinde e, bulguların ortaya çıktığı görülür. E, fakat eğer e, kişi hastalığı yani çocuk hastalığı geçirmiş olsa bile birkaç hafta virüs çocukta kalabiliyor ve bulaşıcılığı devam edebiliyor. Özellikle hani küçük mekanlarda, kreşlerde, okullarda çok bulaşıcı çünkü bunlar e, yani hem hapşırdıkları zaman veya öksürdükleri zaman solunum yoluyla bulaşabiliyor veya ağız yoluyla bulaşabiliyor. Çünkü bunlar aynı kaptan su içebiliyorlar hani çocuklar karıştırıyor aynı bardaktan su içebiliyorlar aynı kaşıkla yemek yiyebiliyorlar. Yani özellikle e, kreştekilerin ve okuldakilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ağız yoluyla da bulaşabilen bir hastalık. Diğer önemli bulaşma yolu da kreştekilerin gayta kaka yoluyla da bulaşabiliyor O yüzden hani kakalarında da olabiliyor bu çocukların e, virüsler e, kreşlerde alt değiştirirken özellikle Hani bebek bakım evlerinde bebekler varsa alt değiştirirken hijyene dikkat edilmezse e, diğer çocuğa geçebiliyor ya da çocuklar hani o otur tuvaletlere veya hani lazımlıklara ya da tuvalet kaplarına ellerini sürüp sonra ağızlarına götürebiliyorlar Hani bu tür sıkıntılar olabiliyor yani her yani istemeseniz de bu tür şeylere o nedenle hani buralarda bulaşma odası çok fazla diğer en önemli bulaşma yeri de
1: dediğim gibi havuzlar havuzlardan da bulaş oldukça sık oluyor. Havuz en azından ebeveynin kontrolünde olabiliyor ama tabii 2-10 yaş arasında görülen bir rahatsızlık olduğu için dediğiniz gibi kreşlerde tüm sorumluluk o zaman kreş şişe düşüyor. Evet kreştekilerin
2: biraz şey olması gerekiyor dikkat etmesi gerekiyor ebeveynlere de şöyle bir sorumluluk oluyor daha sonra konuşuruz gerçi onu ama e, hani bu çocukların bir süre okula ya da kreşe gönderilmemeleri gerekiyor
1: Ne kadar bir süre gönderilmese iyi olur? E, ateş düşene kadar ve vücuttaki döküntüler
2: geçinceye kadar okula gönderilmemeleri önemli Peki e, bu el yak ağız hastalığının bir tedavisi var mı? Aslında hani virüsle bulaşan bir hastalık olduğu için antibiyotik tedavisinin yeri yok. Antibiyotiğe gerek yok. Fakat bu çocukların beslenmesi bozuluyor. Beslenmesi bozulduğu için hani sıvı alımı azalıyor. Sıvı alımı az olduğu için susuzluk. Hani dehidratasyon dediğimiz susuzluk oluyor ve bazen eğer çok bunlar beslenmesi bozulmuşlarsa serum takmak gerekebiliyor hastanelerde. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Yani evde ee daha böyle Acıtmayacak ağrıtmayacak yiyecek ve içecekler öneriliyor ailelere hani serin bir yoğurt serin çorbalar işte soğuk süt Bunlar daha yararlı oluyor. Veya çiğneme, az çiğneme gerektirecek yiyecekler verilmesi gerekiyor. Çünkü çok acı duyuyorlar ve yutamıyorlar. Hmm. Ee, bazen hani böyle çok yutamazlarsa pipetle yavaş yavaş beslenmeleri öneriliyor. Onlar en azından sıvı kaybını önlüyor ve çocuğun bir şekilde beslenmesine yardımcı oluyor. Ateşini düşürmek gerek tabii ki mutlaka. Ateş düşürücülerin burada yararı var. Ateş düşürücüler kullanabilirler. Yine hem hastalığı iyileştirmek, ağrıyı azaltmak bir de o iyileşme süresi kısaltmak için bazı ağrı kesicilerin hani ibuprofen içeren şurupların kullanılması yararlı olabiliyor. Yine ağrıyı azaltan ağız spreyleri var. bu ağız spreyleri de yani çocuğun yutmasına yardımcı olabiliyor. Ee, dediğimiz gibi hani yardımcı tedavilerimiz bunlar. Hani hastalığı tamamen geçmesini önleyen şeyler değil. Çok kötü bir hastalık değildir aslında. Yani bir hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Ama bazen de
1: komplikasyonları var. Hani başka hastalıklara da neden olabilir. Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım: 0212 335 47 20. 335 47 20 telefondan bize ulaşıp, stüdyo konumuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Alerjisi Uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöle iletebilirsiniz. Ee, okullarda, kreşlerde çocukların yakın temas nedeniyle hastalıklar hem artıyor dedik hem de bulaşması da kolaylaşıyor dedik. Ee, en sık görülen hastalıklar nelerdir program boyunca hangi hastalıklara değineceğiz dinleyicilerimize de bilgi vermiş olalım. <gülüyor> Şimdi
2: okullarda yani özellikle hani kreş çocuklarında bulaşan hastalıklar farklı hani su çiçeği bulaşıyor hepatit A bulaşabilir ee, kreş çocuklarında ya da okullarda hani bunlar sık bulaşabiliyor ee, neyse ki bunların artık aşıları var ve aşı takvimimizde yer aldılar ee, bu nedenle artık hani su çiçeğinin ve hepatit A'nın da daha az görüldüğünü hepimiz biliyoruz. Fakat dediğimiz gibi Türkiye'nin mikrobiyotası da değişmiş olabilir. Yani o yüzden de nelerle karşılaşacağımızın garantisi yok bundan sonrası için de. Farklı enfeksiyonlarla da karşılaşabiliriz tabii. Bir de okul ve kreşlerde bu dönemde en sık karşımıza çıkan hastalıklar solunum yolu enfeksiyonları. Hmm. Özellikle hani grip nezle gibi hastalıkları bu dönemde görülmesini çok bekliyoruz. Çünkü yani hem mevsim değişimiyle beraber hem de virüsün e, epidemi yaptığı e, dönemler özellikle Eylül ayı, Ekim ayı hani daha sık gördüğümüz dönemler e, solunum yolu enfeksiyonlarının sık olmasını da okulların açılmasıyla beraber bekliyoruz. Yine kalabalık ortamlarda bulaş çok olduğu için bu çocuklar bunları
1: birbirlerine e, bulaştırabiliyorlar. Ee, okula başlamadan önce şunu merak ediyorum. Ee, okul e, öğrencilerin bir check-up'ı ya da çocukları için özel bir tarama ya da e, oluşturulan bir sağlık dosyası oluyor mu okullarda mevcut hastalıklarını bilmek ve önlem almak adına? Ee, o
2: Kesinlikle çok önemli. Yani her çocuğun bir sağlık dosyasının olması ve bu sağlık dosyasının kreşe gidiyorsa kreşle okula gidiyorsa da okula da paydaşılması gerekiyor. Ee, kreşe giden çocuklarda yani özellikle hani bu enfeksiyona yatkıldığın dışında hani besin alerjisi var mı yok mu bu bilginin e, kreşe verilmesi gerekiyor çünkü hani kreşlerde istenmeyen kaçaklar olabiliyor yani özellikle mesela çocuğun süt alerjisi var yumurta alerjisi var veya işte buğday ürünlerine alerjisi var aile bu konuda kreşi mutlaka bilgilendirmeli çünkü orada hani yandaki çocuğun kekinden bisküvisinden ya da işte muhallebisinden yoğurdundan almak isteyebilirler yani bu da alerjik çocuklarda önemli sıkıntıya neden olabilir o yüzden bu konuda kreşlerin ya da işte ana okullarının bilgilendirilmesi gerekiyor. Ee, okula başlarken de hani ilkokula başlamadan önce işte bir sağlık taramasının yapılması önemli. Yani özellikle 6 yaş civarında çocukların görmesi, duyması e, nasıldır bunu bir kontrol etmek gerekiyor ve yine e, bu çocukların hani büyümelerini mutlaka bir izlemek gerekiyor e, ve yine idrar yolu enfeksiyonu var mı yok mu bir parazit hani bulaş e, yine, e, bulaş açısından bir paraziter enfeksiyonları var mı bunların da kontrol edilmesi yararlı olur yani hem e, ileride dönüp bakıldığında çocuğun background'u ile ilgili geçmişiyle ile ilgili elimizde bir veri olmuş olur hem de ee, önlemleri önceden almakta yarar var. Hani okuldaki başarı ya da başarısızlıkla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman Hani bunlarla ilgili bir problem var mı? Bu da en azından gözden geçirmiş olur.
1: E, peki fizyolojik olarak e, rahatsızlıklardan bahsediyoruz ama e, çocukların bir de psikolojisi var tabii. Özellikle okul e, tatil bitip okul başladığında bir okula dönüş sendromu yaşanıyor belli ki. E, kreşte oluyor mudur bilmiyorum ama en azından okullarda. E, bununla ilgili bir başka uzmanımızla e, görüşelim istedik. Telefon hattımızda uzman psikolog Rehan Algül var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar Merhaba e, Tatil sonrası çok sık duyar olduk bu okula dönüş sendromunu Aileler de kimi zaman ne yapacağını bilemiyor e, Her çocukta görülebiliyor mu ve aileler nasıl davranmalı Ebeveynler nasıl yaklaşmalı bu konuya
3: Şimdi aslında oldukça yaygınlaştı bu problem ve biz de çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Sık da karşılaşıyoruz. Ee, her çocukta görülebilir mi? Şimdi buna kesin bir cevap verebilmek çok zor. Ee, çocukların birçoğunda görülüyor ama birçoğu da okul için çok motive oluyor. Kendisi gitmek istiyor işte okulumu özledim diyebiliyor. Ama bu küçük bir kesin öyle diyebiliriz belki. Daha çok okula başlarken bir zorlanma gitmek istememe, sabah kalkmak istememe e, ödev yapmak istememe işte gibi hani okulun gerekli di bir takım şeyleri yerine getirirken çocuğun çok isteksiz olduğunu ve bunu aileye ifade ettiğini görüyoruz. Ee, tabii bunundaki en önemli faktörlerden bir tanesi genelde yaz tatillerinin e, çok uzun olması. Ee, bunların çok daha bu tatillerin aslında dönem içinde daha uygun şekilde dağılımı gerekiyor. Çok uzun bir yaz tatili oluyor. Çocuklar çok fazla... ...keyifli şeyi işte yüzebiliyorlar... ...çok spor aktivitelerinde bulunabiliyorlar... ...evlekilerle vakit geçirebiliyorlar... ...yani bunlar bir çocuk için çok keyifli şeyler... ...dolayısıyla bunlardan tekrar disiplin içeren belli kuralların olduğu okula dönüş çocuklar için gerçekten zorlayıcı bir deneyim olabiliyor. O yüzden mutlaka okul açılmadan bir hafta önceden başlayarak belki tekrar bir okulu ziyaret etmek, işte beraber gidip okul malzemelerini almak, okul hakkında konuşmak. Yani çocuğu birazcık okula hazırlamak gerekiyor konuşarak. Siz pazar günü bile dışarıda oynattığınız, işte oynamasına izin verdiğiniz bir çocuğu, pazartesi günü hadi okula gidiyorsun, erken de kalk dediğinizde tepkiyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden sürece yayarak tekrar okul fikrini, e, işte tatil döneminde de tabii ki belli okumalar, bazı ödevleri yaparak hani tamamen o süreçten de kopmamasını sağlayarak videoyu izlemek gerekiyor.
1: Peki öncesinde bunu yapmak gerekiyor. Okul başladıktan sonra asla okula gitmek istemeyen ağlayarak e, ailelerin okula çağrıldığını biliyoruz. E, bu, bu durumda ebeveynler nasıl yaklaşmalı çocuğa?
3: Şimdi çocuğun e, okula gitmek istememesi, okula karşı ilgisizlik ilk bir kaç hafta olması çok normal. Ancak bu süre uzuyorsa işte o zaman bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Tabi yine burada çocuğun kişilik özellikleri de bu süreyi farklılaştırabiliyor. E, yine burada da çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi işte hani midresi bulanıyor, kusuyor ağlama nöbetleri hırçınlaşıyor. E, evde kalır, kalabilirsin bugün hadi gitme dendiği zaman zaten bu belirtilerin geçtiği e, genel olarak görülüyor. Ama okula gittiği zaman bu şekilde ediliyor. Ee, e, bu eğer çocuğun işlevselliğini bozuyorsa yani çocuğun derste öğrenmesini etkiliyorsa e, devamsızlık artıyorsa okulda arkadaşlarıyla ile iletişim içerisine girmiyorsa bu e, ileride başka psikolojik problemlere de katkıda bulunabilir e, ve ders başarısı da e, gerçek başarısının altında kalabilir. Uyum problemleri gelişebilir. Bu yüzden öyle bir durum varsa bir kaç hafta olduğu halde bu süreç geçmiyorsa mutlaka anneyle babayla e, öğretmenin içinde bir işbirliği yapması gerekiyor işte kademeli olarak e, çocuğu alıştırma işte biraz daha anlayışlı yaklaşma gibi ama bu süreç hala devam ediyorsa da o zaman bir çocuk psikiyatristi uzmanından
1: yardım almak faydalı olacaktır. E, bu anlayışta yaklaşma mevzunu bazen e, abartılabiliyor e, galiba. Çünkü bizim çevremizde de e, anne çocuğu okula götürüyor ve e, kreş aslında bu bahsettiğim. E, alışana kadar belki aylarca kantinde çocuğu bekliyor. Bu okulda bekleyen anneler için ne diyorsunuz? Tabii ki çok yanlış.
3: <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. E, burada tabii aslında o ayrılamama Çocuğun değil annenin problemi oluyor. Dolayısıyla e, mutlaka burada annenin önce kendi kaygılarını kontrol edebiliyor olması lazım. E, geliyorlar ve benden işte çocuğum ayrılmak istemiyor diyorlar ama asıl hmm. ayrılmak istemeyen anne olabiliyor. Burada dolayısıyla hani biraz bilinçli bu konuya yaklaşabilmek. E, evet hoşgörü. Birkaç hafta olması gerekiyor hem öğretmende hem ebeveynlerde ama bu hoşgörü bizim toplumumuzdaki anlamıyla sınırsız bir hoşgörü değil. Yani Bizde öyle algılanıyor. Çocuk karşı anlayışlı ve duyarlı oldum dediğimizde çocuğun her istediğini yapın gibi bir şey algılanıyor ne yazık ki. Dolayısıyla burada da ölçüyü tutturabilmek ne kadarı çocuğumun ihtiyacı ne kadarı benim aslında kendimden kaynaklanan bir ihtiyaççı biraz ailelerin bunun farkında olması gerekiyor.
1: Peki son olarak çocuklar için konuştuk ama ilk kez artık iki buçuk hatta iki yaşında bile kreşe oyun okullarına başlayan bebekler var. Onlar bu ortama girmek istemezse alıştırmak için nasıl yaklaşılmalı? Bebeklerde o okul psikolojisi nasıl kontrol edilmeli?
3: Şimdi bu çok zor bir şey çünkü e, özellikle ilk yaşta çocuğun anne ihtiyacı, anne anne gereksinimi çok fazla olduğu için hem beslenme açısından hem dokunsal yanıtlar açısından hem de diğer gelişim faktörleri açısından. E, Çocuğu o sürece hazır, yani küçük bir çocuğu o sürece hazırlayabilmek çok zorlu bir şey. Ee, mutlaka çok kısa sürelerle bir şekilde başlanılması ama şimdi burada annelerin çalıştığı gibi de bir gerçek var. Dolayısıyla çok da net şunu yapın diyebilmek mümkün değil. Ee, mutlaka kademeli olarak e, yapılması, ee, çocuk eve geldikten sonraki ya da okul dışı, işte o kreş dışı zamanların işlevsel geçirilmesi e, annenin onun yanında olduğunu hissettirmesi e, yapılabilecek şeyler bunlar. Tabi iyi bir kreş seçmek de burada önem kazanıyor. Çünkü sadece bir bakımhane gibi hizmet veren bir yere gidiyorsa çocuk e, dolayısıyla hani oraya gitmek istememe e, gibi bir şey oluşabilir. Öğretmen
1: seçerken ya da okulun ortamına da bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim uzman psikolog Reyhan Algül telefon hattımızdaydı şimdi bir dinleyicimiz var soruları almaya başlayalım buyurun lütfen alo merhaba hocam
3: ee, benim, bir, e, benim bir torunum var 3 yaşında 3 yaşına yeni girdi ama e, her şeye alerjisi var süt, yoğurt, yumurta evet. e, turuncu yerlere alerjisi var çocuğum hiç gelişmiyor torunum. Evet. E, çok yere doktora götürdüm hala emiyor çapaya götürüyorum e, hava veriyor. Çok sık hastalanıyor. Mikrop kapıyor. Hastanede yattı çok sık. E, hmm. Ok meydanında. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ve de en son çapadaki doktoru e, beslenme uzmanına, e, diyetisyene yönlendim dedi. Ama biz bir türlü bir diyetisyen bulup çocuk doktoru çünkü SSK'lar bakmadığı için bu çocuğa 7 yaşından altına. Biz bir diyetisyen bulup bir diyetisyene götüremedik. Çünkü gelişimi çok yavaşladı çocuğum. Değişmiyor ee, yani çocuk 10 kilo, 9 kilo yukarı çıkmıyor, hiçbir şey yemiyor. Anladım. Yediremiyoruz daha Sizin Süt, yumurta
2: e, alerjisi mi var? Yo, süt, yumurta, yoğurt, peynir. Yo, peynir. Yediği Aha. an komaye giriyor, giriyor. adetli evet. duruyor. Evet. Evet. E, şimdi süt Böyle alerjisi, bir ba evet, bayağı bir ciddiymiş miş Evet. E, bununla ilgili, öldürücü. bununla ilgili mama kullanıyor musunuz? Özel mamalar var hani kilo alımını şey yapmak için. Sanıyorum hatta
1: düştü dinleyici. Ne tip mamalar olduğunu isterseniz evet. hatırlatalım.
2: Ee, şimdi şöyle oluyor, e, hani bu e, özel süt alerjisi olan çocuklarda süt proteini içermeyen mamalarımız var ve çocuklara bu mamaları vererek e, hani sütten alması gereken proteini yerine koyuyoruz, hani onu bir şekilde karşılamış oluyor. E, yani süt alerjisi olanların yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini de almaması gerekiyor. E, yumurta alerjisi de tabi olunca hani yumurta ve yumurta giren yiyecekleri almaması gerekiyor. Fakat hani protein mamadan alabilir ama onun dışında alternatif proteinleri. Ee, bakmak lazım proteinlere bunun için hani ete alerjisi yoksa hani et ürünleri alabilir ondan sonra işte tavuk protein kaynağı olarak alabilir onları hani beslenmesinin düzenlenmesi için tabi süt ve süt ürünleri almadığı için kalsiyumun yerine konulması gerekiyor mutlaka çocuğa kalsiyum desteğinin de yapılması gerekiyor büyümesi izlenirken hani ona da bakmak gerekiyor kalsiyum desteği nasıl yapacaklar ee, kalsiyum içeren preparatlarımız var veya hani eczanede hazırlatıyoruz hani çok Çocuğun günlük ihtiyacına göre şu kadar karşım ıı, alsın diye onu eczacıyla ile şey yapıp hazırlatıp kalsiyumu verebiliyoruz. Onun dışında kalsiyum içeren diğer sebze ve meyveleri alabilirler. Hani yeşil sebzelerde özellikle çoktur. Kalsiyumu oradan karşılayabilirler. Ama bu kadar ağırsa ve bu kadar uzun süredir e, inek sütü proteini almıyorsa mutlaka dışarıdan desteğe ihtiyacı olacaktır. Fakat beslenmesinin ayarlanması önemli. E, gerçekten bir diyetisyenle beraber bir beslenme protokolünün olması çocuk için yararlı olacaktır.
1: Peki kısa bir reklam arası vereceğiz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk alerjisi uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöl'e sorularınızı iletebilirsiniz. Aranın ardından yayında olacağız.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün çocuklar üzerine sohbet ediyoruz dedik. Stüdyo konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk alerji uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöl. Dinleyici telefonlarını almaya başlayalım. Merhaba yayındasınız. Buyurun. E,
0: alo iyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Yayında acaba? Tabi tabi dinliyoruz. Buyurun. Evet evet. 6,5 yaşında oğlum var, ee, çok
0: terliyor, terledikten sonra hemen e, üşütüyor, öksürmeye başlıyor, nefes alamıyor. Ee, bu kış özellikle çok yaşadık ve bu sene okula başlayacak. Ee, bununla ilgili aradım, ne yapabiliriz bunun için? Bir çaresi var mıdır?
4: Ee,
2: ne
0: önerisiniz?
2: Şöyle her grip olduktan sonra öksürük hırıltı oluyor mu? Hani göğüsle ee, iniyor mu?
0: Hemen hemen çok sık oluyor bu Geçen evet. sene 3 defa gittik. İlaç ismi versem onu kullandık. Bir defa hava verdiler. Bermin, Onun turbunu evet. falan evet. kullandık.
2: Evet. Hani
0: ileriye dönük de ben Aha. ne olur. O yüzden.
2: Evet şimdi şöyle oluyor bu grip olduktan sonra hemen göğse inmesi öksürük hırıltı olması e, havayolunda bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Bu çocukların bir kısmında sonrasında hani astım gelişebiliyor aslında daha duyarlı oluyorlar. O yüzden hani öncelikle bir e, e, gerçekten hani alerjisi var mı yok mu ona bir bakılabilir. Ve yine havayollarında bir duyarlılık var mı onu da bir değerlendirebil değerlendirilmesi gerekiyor. E, bunu önlemek için yılda eğer üç kereden fazla tekrar ettiyse yani üç kereden fazla grip olduktan sonra göğse ise, e, bu hastaları korumak için de kış boyunca ilaç kullanması yararlı olur. E, o yüzden hani bu konularda da dikkatli olursanız ya da gerekli araştırmaları yaparsanız çocuğunuz için daha yararlı olacaktır.
1: Diğer dinleyicimizi de alalım sonra alerjik hastalıklardan bahsedelim evet. hocam. Buyurun yayındasınız.
0: Ya, merhaba. Merhabalar. Benim sorum alerjik hastalıklarla ilgili değil ama çok da vaktinizi almak istemiyorum. 7,5 yaşında bir oğlumuz var bizim. Kendisinin gece altını ıslatma problemi var. Bununla birlikte uyanamama problemi var. Biz kendisini sözlü veya fiziksel olarak bir yerde bulunmamıza rağmen geceleri uyandıramıyoruz. Evet. Ancak işte kucağı altında tutarak lavabo ihtiyacını görmesini sağlıyoruz. Evet. Gündüzleri bir idrar kaçırma problemi kesinlikle Hı -hı. yok. Ama Hı -hı. geceleri böyle bir sorun yaşıyoruz. Birkaç e, doktora başvurduk. Kimileri bize sıvı diyeti önerdiler. Gece belli bir saatten sonra sıvı almaması. Kimileri her saat başı uyandırmamızı önerdiler ama yaklaşık bir buçuk yıldır bir mesafe kat edemedik.
2: Evet. Ee... İllaç bu şimdi tabii ki hani bunun altında fizyolojik bir neden var mı yok mu mutlaka bakılmıştır. Hani idrar yollarında bir problem var mı, enfeksiyonu var mı? Ne? Ne Onlara bakmak tabii önemli. Eğer öyle bir problemi yoksa e, o zaman hani gece sıvı kısıtlaması yöntemlerden biri, gece uyandırma hatta böyle hani zilli yataklar var, onlar var. Onlar kullanılması öneriliyor. Eğer onlarla da fayda kat etmediyseniz doktorunuzla görüşüp hani bir burun spreyi kullanılıyor. O i̇smini vermeyeceğim ama Hani doktorunuz size hı hı. Önerir, önerir mutlaka. Ee, o da hani gece ıslatmalarında hani bizim enürezis nocturna dediğimiz gece işlemelerinde yararlı olabilir. Onu doktorunuzla görüşün ya nefroloğunuz ya da işte bir çocuk psikiyatrınızla beraber
1: e, bu işi halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Kreş ve okul dönemindeki çocuk hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz. Alerjik hastalıklar da buna dahil. 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20. E, mevsim dönüşlerinde alerjik hastalıklar e, oldukça artış gösteriyor. E, hangi hastalıklar bunlar? Alerjik hastalık dediklerimiz. E, şimdi alerjik hastalık dediğimiz
2: işte en önemlere alerjik krinit ve alerjik astımdır. E, hani mevsim dönüşümüyle tetiklenen. Hani bunun dışında ekzema var, besin alerjisi var, işte ilaç alerjisi var. Bunlar da hani diğer önemli alerjik hastalıklardır. Fakat mevsim dönüşümünde bizim en çok karşımıza çıkan alerjik krinit dediğimiz alerjik nesle ve astım bulguları. E, Bunlar neler oluyor? Bu çocuklar bir kere sabah kalktıkları zaman hani arka arkaya 15-20 kez hapşırabiliyorlar. Ya burun akıntısı oluyor veya burun tıkanıklığı oluyor. Burun tıkanıklı olunca gece ağız açık uyuma, horlama şikayetleri olabiliyor. Ya da anneler sabah kalktıkları zaman yatakların yastıklarında hani su akmış olduğunu ağızdan sıvı geldiğini söylüyorlar. Ee, yine bu çocuklarda gözlerin altında işte morarma, gözlerde sulanma, kaşınma olabilir. Bütün bunlar hani alerjik nezlenin bulguları olabilir. Olabilir. Onun dışında eğer astımı varsa öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi şikayetler olabilir. Bu öksürük, hırıltı ve nefes darlığı özellikle hani koşunce veya grip sonrası artabilir bu çocukların şikayetleri niye mevsim dönüşümünde oluyor çünkü mevsim dönüşümünde bazı alerjenler havada daha çok kalabiliyorlar özellikle bazı polenler bahar ve sonbahar aylarında havada daha uzun süre kalabiliyorlar ve bu tür bulgulara neden olabiliyorlar yine sonbaharla beraber önümüz sonbahar olduğu için özellikle onun üzerinde durmak istiyorum yağmurlu havalarda veya nemli havalarda mantar sporları dediğimiz hani bu küf alerjenleri havada asılı kalıyorlar öyle olunca da bu Çocukların bu alerjik şikayetleri ön plana çıkmış olabiliyor. Yine ev tozu, ev tozu akarları nemi çok seviyorlar. E, nemli ortamlarda e, ve kışa doğru, sonbahar kışa doğru evin kalabalıklaşmasıyla işte halıların serilmesi, yünlü kıyafetlerin ortaya çıkması, diğer hani yatak yorganların daha kalınlaşmasıyla beraber e, daha fazla bulgulara neden olabiliyorlar. Önlemek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi önlemek için tabii ki polenleri dışarı dış ortam alerjen olduğu için hani polenlerin öne geçmek mümkün, mümkün olmuyor ona da şöyle öneriyoruz. hani evinizi öden sonra havalandırın sabah saatlerinde Arabanızın penceresini açmayın, evnisin penceresini açmayın. Hani bunları öneriyoruz. Yurt dışında tabii polen takvimleri var. Türkiye içinde inşallah olacak. Hani polenin hani genel olarak İstanbul'un de sayılıyor ama e, hani polenin çok olduğu günlerde onlara önceden haber vermek gerekiyor. E, yine küf için hani e, ev dışı e, alerjenler hani ev içine de geçebiliyorlar. E, o yüzden biz hani evde akan işte banyoda mutfakta akan bir yer var mı nemli bir yer var mı ona dikkat edilsin istiyoruz özellikle dolap arkaları filan gözden kaçabiliyor onlara dikkat etmek gerekiyor yani duvar kağıtlarından bu tür çocuklarda mümkün olduğu kadar kaçınılması gerek çünkü duvar kağıtları da nem küf tutabiliyorlar e, halıların kalkması ev tozu akarı alerjisi olan çocuklarda çok önemli biz bunlarda yatak odasında halı bulunmasın yıkanabilir kilim olsun istiyoruz yine bu çocukların odasında hani çok fazla kitap, giysi dolabı, baza gibi şeylerin olmasını istemiyoruz.
1: Peki dinleyici sorularımıza devam edelim. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Buyurun lütfen hızlıca alalım sorunuzu. Alo. Yayındasınız buyurun.
0: Ha, merhaba yayındayım. Ee, Koca Ko Ko Elden arıyorum ben Ekrem Bekar. Hocamu şunu sormak istiyorum.
1: Ee, 2007 Mart doğumlu benim kızım. Evet.
2: Ee, 8-9 yaşında sanıyorum.
0: Ee, 3 yaşında biz e, alerjik dini tedavisine başladık. Yani evet. daha doğrusu aslında gibi bir problemin üstünlüğü oldu. Kocaeli Üniversitesi'nde çünkü e, alerji bölümü de mevcut.
2: Evet.
0: E, orada hem e, kanda hem de kolda e, mevcut alerjenlere bakıldı. İlk tane e, alerjisinin e, etkene karşı alerjisinin olduğu ispatlandı. Evet. E, ve üç yaşından beri e, biz hani mevcut tedavi sürecine mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde gözlemleyerek gelişme gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla e, yine hocalarımızın da bizde number been
1: sonuna geliyoruz ve dinleyicilerimiz çok var hatta bekleyen. Soru nedir acaba? Geçer Peki, mi? Ya,
2: Geçer sorayım. mi diye soruyorsunuz. Geçer mi diye soruyorum. Yani
0: e, dediğimiz mevcut tedavi sonucunda evet. devam ediyoruz ama değişen bir şey yok. Evet yani, şimdi şöyle söyleyeyim. söyleyeyim
2: evet. e, şöyle söyleyeyim. Hani bu e, bütün alerjilerin hani geçme şansı yoktur %100. Ee, eğer polen alerjisi ise ya da küf alerjisi hani o dış ortamla ilgili olduğu için hani onlara geçme şansı biraz daha az. Ama ev tozuna bağlı bir alerjiniz varsa hani evdeki korunma önlemlerinizle şikayetleriniz azalacaktır. Yaş büyüdükçe hava yolu da büyüyor ve hava yolu duyarlılığında azalmasını bekliyoruz. Ama hani bunun %100 geçme olasılığı yok yani hani... Çocuktan çocuğa değişiyor onu garanti edemiyoruz tabii ki. Fakat geçme olasılığı da var hani onu size söylemişlerdir. Tabii ki mevcut hava kirliliği var olan şikayetlerinizi semptomlarınızı arttırabilir. Fakat siz yine de ilaçlarınızı düzenli kullanın belki testlerinizin tekrar etmesi, edilmesi gerekiyordur. Hani yeni bir şeye karşı alerjisi var mı yok mu onların bakılmasında yarar var ama
1: ilaçlarınızı kullanmaya devam edin. Geçmiş olsun diyelim Geçmiş diğer olsun. dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen.
4: Merhabalar, kolay gelsin. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Ben İzmir'den arıyorum. Oğlum yaklaşık 4 yıldır solunum alerjisi. E, yapılan deri testlerinde tüylü hayvanlara, polenlere, ev tozuna, ev akarlarına e, ve işte solunuma bağlı olarak etraftaki çevredeki çevre kirliliğine bağlı olarak solunumumuzda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bunların hiçbirisinde de aşıllama olmuyor maalesef. Yılda bir rutin tekrarımız var. Kontrollerimizde hani hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz. Ve şu an işte çiğneme tabletleriyle bir takım bulan spreyleriyle erken dönemlerde başlayarak rahatlatmaya çalışıyoruz. Bağışıklık sistemine bağlı olarak da bir takım işte göz kıpmalar genizden gelen böyle gırtlak sesleriyle birlikte biz bunları e, tik olarak algılamıştık ilk başta. Çok fazla psikolog evet. yardımı almıştık. Fakat hepsinin alerjiye bağlı olduğu evet. ortaya çıktı. Doğrudur. Sistemine bağlı olarak. Evet. evet. Ben oğlumun e, bağışıklık sistemini nasıl yükseltebilirim doktor <gülüyor> <Evet>. hanım?
2: <gülüyor> Şimdi şöyle hani bu söylediklerinizin hepsi bağışıklık sistemiyle tek başına ilgili değil. Tabii ki alerji rinitim ve alerjik astımı bulgularını anlatıyorsunuz. Bu kadar çoklu alerjen olunca da doğal olarak aşı tedavisi uygulanamıyor. Yani onun için koruma önlemleri ve ilaçlarla e, yola devam etmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemini yükseltmek için aslında hani öyle bir tedavimiz yok fakat biz hani beslenmesine dikkat edilsin istiyoruz. Hani dengeli beslensin istiyoruz. Bu önemli noktalardan biridir. Hani e, ve özellikle hani market ürünleri hazır gıda Onlardan biraz kaçının dengeli ve güzel beslenin. İzmir'de de oturuyormuşsunuz. Hani gayet güzel bu konuda olanaklarınız da var. Ee, onun dışında hani spor yapması önemli. Özellikle basketbol ve yüzmeyi öneriyoruz. O da hani akciğer gelişimi için önemli noktalardan biridir. Ama yüzmeyi havuz yerine deniz daha iyi. Ee, çocuk için o yararlı olabilir. Ee, sigara kesinlikle yanında içilmesin. Bu çok önemli noktalardan biri. Çünkü o da var olan hem alerjiyi arttırıyor. Hem de yani solunum yolları ile ilgili problemlerin yerleşmesine katkıda bulunuyor. Ee, evle ilgili önlemleri size mutlaka anlatmıştır oradaki doktorunuz. Hani korunma önlemlerini ve ilaçlarınızı düzgün kullanmanızı da öneriyoruz. Çok geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun diyelim ve son deneyicimizi alalım. Süremizin sonuna geldik. Yayındasınız. Buyurun lütfen hızlıca alalım sorunuzu. Alo. Merhaba. Yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: Evet, kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Eee 6 aylık bir kız bebeğimiz var. Yapılan test sonuçlarında süt, süt ürünleri ve yumurtaya karşı alerjisi olduğu tespit edildi. Evet. E, diyetisyen ve uzman hekim e, tavsiyesiyle biz bir mamaya başladık. Evet. Süt, e, i̇çinde süt almayan mamaya. Evet. E, bir iki kez yedirdiğimiz halde çocuk hala aynı şekilde boğaz çevresi, boyun çevresinde kızarıklıklar ve e, nefes alamama durumu oluyor. Ne Şimdi
2: anne sütü alıyor mu? Anne sütü alıyorsa annesinin de diyetinden süt ve süt ürünlerini çıkarması gerekiyor. Önemli noktalardan biri. Çünkü sütten geçiyor. Ee, yumurta alerjisi varsa annenin de yumurta ve yumurtalı şeyleri yememesi gerekiyor. Hani Kaçak olmaması lazım. Hani buna çikolata, bisküviler, ondan sonra makarnalar bunlar dahil. Mutlaka diyetinden bunları kesin olarak çıkarılması gerek anne em, emziriyorsa. Ve sizde hani bebeğinizi beslerken e, sadece süt değil, sadece yumurta değil, süt, süt ürünleri, yumurta ve ürünleri içeren her şeyden uzak durmanız gerekiyor e, mamaya devam edeceksiniz kesinlikle onun başka bir alternatif yok normal mamaları kullanmayacak e, yine e, bunların dışında bunlar korunma önlemleri ayrıca hani olan lezyonlar içinde e, ciltteki lezyonlar için krem eğer nefes darlığı varsa da onunla ilgili de ek olarak ilaç kullanması gerekiyor
1: mamaya devam edecek dediğiniz anne sütüne Hayır, anne sütüne
2: de devam edecek ama ek olarak mama veriyorlar anladığım kadarıyla Hı. içinde hani inek sütü proteini olmayan özel mamalar var. İnek sütü alerjisi olan bebekler için. O mamayı alacak. Anne sütü alıyorsa annenin de mutlaka diyet yapması gerekiyor. Yani süt ve süt ürünü olmayan yumurta ve yumurta ürünü olmayan yiyeceklerle beslenmesi
1: gerekiyor. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk alerjisi uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöl'dü. Bugünkü konuğumuz ben Öykü Özdağ'ın. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yayında olacağız. kalın
0: Bana doğruyu söyle